Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Wabihi nasta'in ala umuri dunia wa din Assalatu wassalamu ala ashrafi anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yawmi din wa ba'd Allahumma inna nas'aluka ilma nafi'a wa na'udhubika min ilmin la yanfa' Hadirin Allah muliakan Alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat dan karunia Allah berikan kepada kita Sebagaimana salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam beserta para keluarga para sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah nungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak hadirin Allah muliakan Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita dan nikmat Allah itu sangat banyak dan jika kalian menghitung-hitung nikmat Allah kalian akan mampu bisa menghitungnya tapi manusia yang zolim manusia yang kufur nikmat manusia yang senantiasa melihat dari angle yang negatif dari angle yang merugikan padahal kalaupun itu merugikan tapi di tengah-tengah hal yang tidak kita sukai itu banyak nikmat dan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya bersama dengan satu kesulitan ada kemudahan-kemudahan. Tapi begitu ada kesulitan hidup kita konsentrasi dan fokus pada kesulitan tersebut. Sehingga kita lupa bahwa di waktu yang sama ada banyak kemudahan, ada banyak kenikmatan, ada banyak uh, hal-hal positif yang Allah berikan kepada kita. Yang kalau Allah cabut atau Allah kurangi saja, baru kita sadar bahwa nikmat ini jauh lebih besar daripada banyak kesulitan kita pada hari yang sama atau pada detik yang sama atau pada waktu yang sama. dan kita fokus untuk mendapatkan kembali kenikmatan yang Allah kurangi itu ketika ada orang sesak nafas gitu, saturasinya turun di bawah 90 jadi nikmat bernafasnya Allah kurangi itu semua masalah hidup yang lain itu jadi hilang gak ada artinya dan kita akan fokus menormalkan kembali pernafasan kita jadi semua hal-hal yang dianggap besar itu di hari itu itu bisa jadi bisa jadi semuanya itu jadi kecil mungkin saturasinya turun terus 89 88 87 88 oh, yang lain itu gak ada artinya 
itu baru Allah turunkan aja dari saturasi di atas 95 gitu kapan masalah-masalah itu jadi terlihat besar ya ketika nikmat pernafasan Allah kasih utuh lagi dan kita lagi-lagi kufur nikmat lagi dan manusia tuh gitu hadirat sekalian makanya uh, skill melihat itu tuh penting memang kita tuh lupa tentang hal-hal tersebut seni melihat itu tuh mahal dalam Islam dan salah satu peran dan fungsi ilmu itu mengajarkan kita itu mengajarkan kemampuan atau skill atau seni melihat dan kita tuh seringkali nggak sadar tentang hal itu emang ngajarin kita seni melihat iyalah contoh yang simpel, hadith Abu Hurairah hadirin apa kata apa kata Nabi SAW unduru ila man huwa asfala minkum lihatlah ke orang atau ke pihak yang di bawah kamu secara dunia dan jangan kalian melihat orang yang lebih tinggi dari kalian secara dunia fahuwa ajdar ala tardar ala tazdarum ni'matallahi alaikum maka itu akan lebih mudahkan kalian tidak meremehkan nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada kalian. Kita ini kan cara ngajarin kita gimana cara ngelihat, lihatlah yang lebih rendah daripada kita dari secara dunia dan jangan lihat yang lebih tinggi. Jadi kalau aku ketemu temanku yang kayak suruh merem nih Pak Ustaz, bukan, bukan suruh merem. Tapi nggak usah fokus ke kekayaannya, nggak usah fokus dengan mobil apa dia datang, biasa aja. Jika lihat teman kita lagi susah, coba renungkan deh gitu, fokuskan konsentrasi anda. Dia nggak makan ya dari kemarin saya, alhamdulillah tadi sore, eh tadi pagi makan nasi uduk. Itu, padahal ngeluh-ngeluh nggak punya duit hari ini, nasi uduk tadi pagi. Ya, dari kemarin tuh nggak punya makanan akhirnya kita nggak akan meremehkan nasi uduk pakai tempe itu walaupun kita tadi pagi nggak bisa untuk nggak uh, bisa pakai ayam nggak gitu. bisa pakai ayam nggak bisa pakai telur 
nggak bisa pakai apa apa sih semur jengkol anak anaknya gue nggak bisa pakai cuma mentok-mentok nasi tempe orek gitu tapi ketika kita ngelihat ternyata ada teman kita yang nggak makan dari kemarin benar-benar nggak punya uang jangankan nasi uduk bawang gorengnya aja nggak mau beli dia itu kan jadi kita banyak nggak meremehkan nikmat Allah Subhanahu Wa Taala jadi memang rugi orang yang nggak belajar hadirin sekalian orang nggak belajar tuh nggak akan bisa melihat kenikmatan Allah dan kalau ngelihat juga rabun kabur dah remeng-remeng dan kalau udah begitu tuh nikmat hidupnya tuh sedih aja terus Jadi orang paling apa sedunia, padahal dia dapat ini, dapat itu. Dan ini nih Allah mulia kan. Maka marilah kita bersyukur ketika kita diberikan taufik oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk bisa belajar, bisa rutin dalam belajar dan. Bukan satu dua hari, bukan satu dua pekan, bukan satu dua minggu, bukan satu dua bulan, tapi terus gitu loh. Dari awal misalnya redusualin sampai sekarang. Jadi ini adalah hal yang sangat mahal dan sangat mewah untuk kita. Semoga kita dijadikan. Atau diberikan taufik oleh Allah untuk menjadi hamba yang bersyukur, hamba yang pintar dalam melihat nikmat-nikmat Allah Subhanahu Wa Taala yang bertabur di tengah-tengah kehidupan dan kesarian kita, dan bukan fokus pada masalah besar atau masalah walaupun besar, karena setiap kendala pasti ada kemudahan. cuman kita nggak ngelihat aja udah gitu karena kita nggak ngelihat kita suudon sama Allah terus komplain sama Allah tambahlah berantakan tuh hidup karena orang-orang yang baik buruk sangka sama Allah Allah ancam adab kan alaihim sau kata Allah ya hidupnya tuh di lingkaran keburukan aja Kenapa? Buruk sangka sama Allah. Kenapa buruk sangka? Ya itu. Nggak punya ilmu nafi. Ya itu. Makanya kan yang buruk sangka kata Allah apa? Orang munafik sama orang musyrik. Itu aja. Itu udah sifatnya mereka. Udah. Itu sudah sifat mereka. Nah kita tuh jangan jangan apa? Jangan ikut-ikutan gitulah hadirin. Justru yang harus kita lakukan adalah menghindar, menghindar dan dan menghindar. Karena fatal, sangat fatal. Dan itu Allah firmankan dalam surat Al-Fatihah ayat 6. Wa yu'adzibal munafiqin wal munafiqat wal musyrikin wal musyrikat al-dhanina billahi dhanna as-sawu. Dan Allah akan mengadab 
orang-orang munafik baik laki-laki dan wanita dan orang-orang musyrik baik laki-laki maupun wanita apa sifat mereka mereka itu sukanya buruk sangka sama Allah alaihim ya mereka akan hidup di lingkaran keburukan aja itu dan Allah akan murka sama mereka dan Allah akan laknat mereka dan Allah akan persiapkan neraka jahannam saat dan itu seburuk-buruknya tempat kembali dan mereka Allah kasih garan kalau kasih ancaman dia mereka akan sengsara dunia dan akhirat karena buruk sangka yang sebelumnya dimulai dari kesyirikan dan kemunafikan yaitu adapun orang yang bertauhid kepada nggak akan buruk sangka tapi memang nggak mudah karena ini bukan tentang tentang logika semata ini tentang iman hadirin ini tentang ilmu nafi Semoga Allah memberikan taufik kepada kita. Amin. Amin. Yang berikutnya, sebelum kita buka sesi diskusi, manfaatkan hari-hari terakhir di bulan Al-Muharram ini, hadirin. Sebelum kita kembali ke bulan-bulan yang normal, maka ingatlah di bulan ini, amal saleh yang kita lakukan, pahalanya dilipat gandakan oleh Allah, dan dosa yang kita lakukan dilipat gandakan juga oleh Allah. dan syaitan selalu berusaha kita selalu berusaha agar kita tidak husnul khatimah di bulan ini maka perbaiki dan kalau kita khilaf kita segera istighfar dan taubat kepada Allah dan jangan putus asa lagi-lagi jangan buruk sangka udah gagal di gue deh itu buruk sangka sama Allah Allah, berfir, Allah, Allah memberikan aturan itu taubat diterima malam yogorgir selama nyawa belum ditenggorokan atau salah atau matahari belum terbit dari barat ya udah jatuh hilaf taubat selesai perbaiki dan nggak usah ribet-ribet semoga Allah memberikan taufik Allah taala bisa menjadi manfaatkan uh, kebersamaan kita dengan bulan al muharram di hari-hari terakhir ini dan ini menjadi bekal agar kita agar kita punya bekal yang sekali lagi ini menjadi bekal buat kita ya untuk mengarungi 11 bulan berikutnya Allahu ta'ala misawab wassalamualaikum Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Semoga Ustaz keluarga selalu dalam lindungan Allah SWT Amin, Amin. Izin bertanya Ustaz terkait kajian Jumat pagi mencela orang tua Apakah termasuk mencela orang tua jika anak-anak ketika bermain memanggil nama bapaknya bukan nama anaknya Terima kasih Ustaz Iya, terima kasih atas pertanyaannya Gini loh hadirin Allah muliakan Nabi kita ada salat kan mengatakan apa? Laisa minna man lam yuakir kabirona 
وَيَرْحَمْ صَغِيرَنَا وَيَعْلَمْنِ عَلِمِنَا حَقَّهُ Bukan bagian dari kami, kata Nabi SAW. Orang yang tidak memuliakan yang lebih tua. Dan tidak menyayangi yang lebih muda. Dan tidak tahu hak dari ahli ilmu. Hak dari orang yang punya ilmu. Kata Nabi SAW, bukan dari kami. Nah pertanyaannya simpel. Ketika uh, hal ini terjadi, dan ini kan kultur lamanya anak-anak. Gitu loh. Dari, dari zaman kita anak-anak kali. Nggak tahu siapa penemu permainan kayak begini gitu loh itu kan udah gitu tuh kita manggil nama teman kita pakai nama bapaknya nah pertanyaannya itu dalam rangka memuliakan atau dalam rangka jok yang yang konotasinya tuh bukan meninggikan tapi merendahkan nggak tahu ya walau tahu kalau hari ini tapi sepengetahuan dan kebodohan saya itu bukan meninggikan itu jok yang untuk ini makanya kan yang yang dipanggil dengan itu terharu biru atau kesel kesel dan yang yang ketika kesel yang dilakukan apa nyari nama bapaknya gitu loh siapa nama bapaknya orang nih untuk apa dibales makanya kan dulu waktu kita SMP itu oh gimana supaya nggak ada satu dia nggak tahu nama bapak kita gitu loh Kalau misalnya nama kita Asep Asep bin Abdullah gitulah, Abdullah iya hamba Allah, biar biar nggak dicela. Jadi ini bahaya dia. Makanya kan min akbaril kabair. Orang tua tuh bukan nama orang tua bukan untuk bahan mainan, bukan bahan job atau bullying dan seterusnya. Orang tua tuh untuk dimuliakan dan dikhawatirkan bisa masuk ke sana. Dan orang tua tuh bukan jangan biarkan anak-anak tuh atau guru tuh jelaskan orang tua teman tuh untuk dimuliakan bukan untuk dijadi bahan mainan Allah taala dan semoga Allah jaga kita dan itu bukan bukan cara bermain yang baik Allah taala Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh semoga Dalam keadaan sehat, amin amin. Oh iya. Saya izin bertanya. Sekali lagi jangan lupa doakan Imam Nawawi rahimahullah dan para ulama kita hadirin. Kita dapat ilmu banyak dari mereka dan kita harus bersyukur. Sekali lagi tujuan ilmu itu bukan hanya mengerti, bukan hanya paham, bukan hanya agar dari nggak tahu menjadi tahu tujuan ilmu itu salah satunya agar kita bersyukur bersyukur kepada Allah Allah bersyukur kepada orang yang memberikan kita ilmu dan itu dan salah satu bentuk bersyukur adalah membalas kebaikannya mensona idaku ma'rufan fakafiuh barangsiapa yang berbuat baik kepada anda maka balaslah dan kalau tidak belum bisa balas kata Nabi Sallam doakan jadi sebatas atau hanya mendoakan itu udah opsi bukan opsi pertama Opsi pertamanya kita balas, kita doakan dan seterusnya. Nah, kalau kita nggak bisa kita harus doakan. Nah kalau kita nggak doakan juga, lalu khawatir kita tidak dianggap orang yang bersyukur. Dan kalau kita nggak bersyukur, ilmu kita nggak akan berkah, walaupun banyak. Dan ini yang selalu perlu kita ingatkan terus.
ini masalah iman saya yang hampir saja rusak. Ayah saya sering bilang masuk neraka kamu setiap kali saya istri bahkan ibunya salah di mata dia. Saya mengakui sal- saya salah, tapi ketika saya berbuat salah kepadanya sering sering beliau bilang masuk neraka kamu. Atau kamu mau masuk neraka di panggang bolak-balik. Bahkan saya tidak sengaja tetap dibilang masuk neraka kamu. Saya berpikir jika apa yang ayah saya katakan dikabulkan Allah buat apa saya tetap Islam. Bahkan tidak ada bedanya menjadi non-muslim yang sudah pasti masuk neraka. Yang pertama, pertama minta pertolongan kepada Allah. Dan minta ilmu nafi. Nah itu tadi ilmu nafi salah satunya pandai bersyukur. Yang berikutnya, law salam najadalan. Kalau anggap aja kekhawatiran seperti ini benar, anggap aja benar, anggap saja benar itu apa bottom lainnya, anggap saja benar, tetap aja beda antara orang Islam dengan yang enggak gitu loh. Kalau memang dimasukkan ke neraka, karena orang yang masih beriman itu tidak selama-lamanya sebagaimana yang Allah dan Rasulnya sampaikan dari banyak dalil dan keterangan para ulama khususnya di dalam buku-buku akidah itu adapun yang nggak beriman selama-lamanya baca aja surat al-bayinah kan gitu fiha selama-lamanya jadi silahkan baca surat al-bayinah jadi anggap aja kekhawatiran ini benar tetap aja nggak ada nggak ada terlalu jumping terlalu jauh kalau buat apa kalau gitu saya beriman lo nggak ada urusannya mas gitu ini ini permainan syaitan dan jumpingnya terlalu jauh gitu karena beda itu kalau benar dan kalau kita, nah sekarang baru kita masuk dan apakah benar enggak insyaallah taala Bukan seperti itu. Nabi kita alaihi salatu wassalam mengatakan dalam dalam hadis Abu Sa'id al-Khudri Ma min muslimin yada'u bidakwatin Tidaklah ada seorang muslim berdoa dengan sebuah doa. Laisa fiha ithmun walaqati'atu rahim ila atawullahu ihda thalatha. Tidaklah seorang muslim itu berdoa. Dan dalam doanya tidak ada unsur haram. Dan tidak ada memutuskan tali silaturahim. Tidak ada kezoliman. Tidak ada memutuskan hubungan tanpa hak. Maka Allah akan memberikan, Allah akan kabulkan doanya dengan satu dari tiga cara. Gitu. Jadi syarat dikabulkan itu nggak ada dosa dalam doa tersebut, nggak ada kezoliman, nggak ada memutuskan hubungan silaturahim. Jadi dalil tentang doa orang tua diijabah itu bukan secara mutlak, 
Kalau secara mutlak ya repot semuanya sendiri. Kan demikian. Nanti ada orang masuk Islam terus karena diancam didoain sama orang tuanya, ini balik lagi nanti. Jadi harus ada syarat beriman gitu loh. Gak ada unsur dosa. Nah, salah satu bentuk kezuliman adalah hukuman di atas kesalahan. Nah, itu kan zulim. Atau respon di atas uh, respon yang di atas uh, perbuatan. Mungkin perbuatan kita salah, tapi nggak pantas direspon seperti itu. Nah, respon seperti itu kan zolim. Karena kan definisi zolim apa? Menempatkan sesuatu bukan di tempatnya itu zolim. Gitu loh. Ada anak melakukan kesalahan kecil, terus langsung masuk neraka loh. Eh, ini kesalahannya apa? Pantas nggak di direspon dengan seperti itu. kalau nggak tepat itu kalau dolim nggak berlaku karena kalau doa yang ada unsur dosa dan kesalahan berlaku ya repot hadirin bukan begitu Allah itu al hakim itu salah satu yang maha bijak kalau doa yang ada unsur dosa dan kesalahan be apa dikabulkan, ya nggak bijak itu namanya jangankan bicara yang maha bijak yang mahal loh ya dikatakan yang bijak aja nggak pantas doa itu kan permintaan gitu loh kalau, kalau ada anak pertama bilang ke bapaknya Kata papanya, karena kamu berprestasi, kamu boleh minta sesuatu. Kata nih anak pertama, permintaan aku adalah jangan sekolahkan adik saya. Karena dia kesebel sama adiknya. Adik, dia kompetisi sama adiknya. Gitu. Adiknya mau masuk SMA. Permintaan, jangan sekolahkan, eh, jangan, pokoknya papa jangan sekolahkan dia. Udah. Terus gimana? Ya udah suruh ini. Ya. Atau permintaan, usir adik saya. Ya repot. Kan? Kalau dikabulkan itu permintaan, kira-kira menurut hadirin, ini pap, ini ayah, Bijak apa enggak? Makanya indahnya Islam itu Nabi SAW mengatakan Mamin muslimin yada'u bida'watin Tidaklah seorang muslim berdoa Meminta dengan sebuah permintaan Mutlak enggak Laisa fiha ithmun Enggak ada dosa dalam permintaannya Wala koti atau rahim Dan tidak memutuskan hubungan Tidak memutuskan hubungan silaturahim baru dikabulkan itu kalau setiap orang sumpah serapa dikabulkan ya repot diantara dalil yang lain apa Masih ingat gak ketika Nabi SAW mengumpulkan keluarga besar beliau? 
untuk diajak beriman, bertauhid dan masuk Islam. Lupa ingat kejadian itu. Ada di sana. Yang enggak kita baca buku sejarah. Terus direspon positif apa enggak? Enggak kan. Dan yang pertama kali yang merespon siapa tuh? Paman beliau, Abu Lahab. Terus apa yang dikatakan Abu Lahab? Hanya sebatas walk out keluar dari forum. kan sumpah serapa taban laka celaka engkau wahai Muhammad didoain celaka orang mendakwakan iman mendakwakan tauhid didoakan celaka celaka engkau wahai Muhammad terus dikabulkan gitu sama Allah karena doa karena doa paman gitu paman kan orang tua juga Dua orang tua itu diijabah. Oh, udah celaka, udah. Secara mencatat, mana Nabi SAW celaka hadirin. Terus, kita tahu bersama-sama, alih-alih celaka, Allah yang membalas sumpah serapa itu dengan tabat siada abilahabiwu watab justru tabat siada tangannya abulahabi itu yang celaka. Dan bukannya tangan, semua dia akan celaka. uangnya, kedudukannya apa yang dia perjuangan, gak ada gunanya gak ada gunanya dia akan masuk ke neraka yang menyala-nyala apinya itu dalil oh, doa atau permintaan sumpah serapa yang yang nggak benar, yang ngawur, yang nggak jelas, yang itu nggak berlaku. Allah tuh akamul hakimin. Kita yang baca, alaihissallahu bi akamil hakimin. Allah maha pemutus yang maha bijak hadirin. Allah taala misalnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustad saya Beliau sebut nama tapi nggak perlu kita ini kan. Mau tanya masalah rumah tangga. Saya rumah ta- saya berumah tangga sudah 24 tahun. Selama berumah tangga suami tidak pernah membimbing kami. Selama berumah tangga suami tidak pernah membimbing kami anak dan istri. Masalah agama. Dia hanya sibuk bekerja berangkat pagi pulang larut malam jam 12 malam. Setiap hari seperti itu, saya berusaha untuk mengingatkan, tapi sampai detik ini belum bisa membuka pikirannya kalau kami butuh bimbingannya. Mohon sana masukkan Ustaz, terima kasih atas waktunya uh, untuk curhat. Terima kasih atas pertanyaan. Uh, hadirin Allah muliakan. Sekali lagi, jangan lupa doakan ulama kita, jangan lupa doakan Imam Nawawi rahimahullah. Ini penting. Doakan yang memberikan kita ilmu. Gitu. dan kalau kita doa nanti ini kan pahala hadirin. ibadah itu doa kita dapat pahala terus nanti kita doakan balik dapat lagi doa gitu itu hal yang penting sebenarnya hadirin sekalian Allah taala bisa uh, oke okay. tapi mungkin penanya belum tahu, tapi ini sekali kultur yang harus dibangun dalam kajian kita dan di semua kajian tentu saja 
doa, 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 saling mendoakan. Jadi di dunia ilmu itu yang yang indah itu saling mendoakan, bukan saling ngomongin, bukan saling celah mencela dan seterusnya tanpa hak. Adapun poin ini yang pertama masalah-masalah rumah tangga seperti ini itu nasihat para ulama itu dikonsultasikan secara langsung karena ini seperti wakiatul ain setiap kasus itu beda hadirin dan pelik makanya sebagian ulama besar dulu itu nggak berak nggak bukan nggak berani nggak ya, ya khawatir banget untuk memberikan fatwa dalam masalah masalah talak karena pelik tapi bukan berarti semuanya harus menempuh sikap seperti itu karena menjelaskan hukum kepada umat adalah fardu fardu kifayah yang harus di, dilakukan oleh sebagian sebagian pihak tapi intinya ini nggak mudah jadi jadi kalau ada pertanyaan-pertanyaan seperti ini kalaupun kita jawab itu nggak cukup hanya dengan jawaban di forum kita harus konsultasi khusus lagi sama seorang ahli ilmu yang menguasai kalau rumah tangga kan menguasai masalah rumah tangga tahu hukum-hukumnya dan punya wisdom yang kuat uh, bijak gitu loh. hikmah Allah taala misal yang pertama sekali lagi memang kalau dari saat kita selalu lihat dari dua sisi sisi yang pertama sisi sisi suami sekali lagi tugas besar suami adalah kuat fusakum ahlikum narot Jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari siksa api neraka. Bukan hanya nafkah, bukan hanya nafkah materi atau nafkah batin yang bermakna berhubungan, tapi ini tentang bagaimana menjaga istri dan anak-anak dari siksa api neraka. Dan itu akan ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya kata para, para ulama orang orang tua akan dihisap lebih dulu daripada anak. Itu dikatakan Ibnu Qayyim rahimahullah. Dan para ulama juga mengatakan mayoritas anak durhaka itu gara-gara orang tua, bukan gara-gara pergaulan. Pergaulan itu berikutnya. Nah, karena orang tua nggak pernah bangun benteng, akhirnya begitu diserang pergaulan berantakan semua. Jadi takutlah kita dihisap sama Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika kita memutuskan menikah dengan seorang wanita, itu artinya kita mengatakan siap untuk membimbing, membina, mendidik, dan dan memperjuangkan akhirat dia. Tidak boleh kita mendolimi istri kita, menyakiti dia, atau mengikuti semua hawa nafsu istri kita. Mengikuti keinginan istri kita, yang akhirnya bawa kita ke teraka juga. Artinya itu PR, harus bawa istri ke memperjuangkan istri ke surga. Makanya nggak mudah kan menikah. Ketika laki-laki memutuskan saya akan menikah, itu berarti saya mengambil tanggung jawabku anfusakumu ahlikum naro. Itu, itu berat hadirin. Dan minta pertolongan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Adapun dari sisi istri, coba evaluasi diri dulu. Coba evaluasi diri dulu. 
Mungkin ada sikap-sikap kita membuat suami kita nggak tenang, nggak nyaman hidup barang kita. Karena tugas eh, apa tujuan salah satu salah satu tujuan utama oleh ciptakan wanita apa? Litas kunu ilaiha. agar agar kalian hidup tenang bersama istri kalian hidup tenang jadi per, tugas seorang wanita adalah memberikan kenyamanan hidup yang dengannya nanti Allah akan kasih keberkahan buat kehidupan dia jadi coba isti, evaluasi istighfar taubat kepada Allah lalu perbaiki diri dulu jadi jangan langsung fokus ke suami perbaiki diri dulu lalu ikutilah kajian datang ke majelis taklim atau ikuti majelis taklim kalau nggak bisa offline berarti online agar uh, beberapa kebutuhan yang harusnya dipenuhi oleh suami kita bisa kita ambil dari kajian-kajian tersebut walaupun yang paling indah adalah suami kita ikut langsung turun tapi kalau belum bisa maka bukan berarti kehidupan itu berhenti tapi kita berusaha semampu kita lalu banyak bersyukur nanti Allah akan kasih Allah akan tambah kenikmatan itu. Allah telah misalnya. Saya rasa cukup sampai di sini. Jazakallah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.